0: 当我怀孕之后，我就不再是一个人了，我就是一个容器。我什么事情好像都要把我肚子里的这个孩子当做优先级，然后才是我、我的工作、我的生活。但不是这样的呀
1: 。Stop the 在那个拉拉吧里面，然后当时那个气氛就很火热，因为我们为了等待这些牛鬼蛇神已经喝了非常多的酒，然后我就开始就是对他做一些你知道亲密的动作，然后就开始跳舞，就是想说今天,天晚上就是老娘也要性感一下这样子，然后我就跑到他面前，然后我就刚出他就一个大爆笑，然后走掉了，哈<笑>我就非常的生气，然后我就说我会感觉我对你已经完全没有性吸引力了，你们会不会生气呢？如果你们是我的话
2: ，我们想看那个舞蹈。<笑>他要求的就是我一定要在规定的时间在他眼前把这个东西喝完。只要我不想喝，他会觉得说我都是为了你好，你无法理解我。就是在他看来，只要是这件事情出于的目的是他是为我好的，他都是出于爱的，那就是我应该领情的。但凡我表示出我不想要怎么样，他就会觉得受到伤害。然后我群里面就有一个
3: 来自委内瑞拉的一个朋友就跳出来说，哦，我有感觉到周周是一个就是对古巴的这个什么经济制度啊、政治政权非常有同理心、非常同情他们的人。他说，我不确定群里的其他人是不是也是这样。如果都是这样的话，他说，那我觉得可能我们不适合继续成为朋友，那我就离开这个群好了。他就扬言要退群。哦、wow ，对啊，我想说，哇，这是哪里蹦出来一个戏精？
2: Hello， 朋友们，大家好，欢迎来到岳阳电话。我是今天的主播 River， 今天跟我一起的还是我们三位好朋友。你们三个跟大家依次打个招呼吧。嗯，大家好，我猪猪。大家好，我满堂。大家好，我是阿莫。怎么感觉你们三个人今天都讲话很干脆利落？因为不想在这个环节再浪费时间了
3: 。<笑>对，快
2: 点对，好的，今天我们想要跟大家录制的一个选题呢，又是吵架。我觉得每次当我们想不出录什么的时候，就是录个吵架，总归是没错的
1: 。我们怎么会有这么多架好吵啊
2: ？其实也没有很多吧。我觉得周周不是这次还想了半天吗
3: ？对啊，我最近非常心平气和。嗯就是也不是说没有架可吵，而是觉得说有些架真的是没什么好说的，就是一些意气用事，我就觉得无足挂齿，没不值得跟大家分享，没有公共讨论的意
2: 义。对啊，你只要不上升到国际地缘政治，你就不好意思拿出来，是吗？是是这个意思，对对对
0: ，对联合国的局势没有什么太大影响的，他都不好意思拿出来说。
2: 他现在一心可能记挂着德国的一些能源危机问题吧
0: ，以及俄乌战争还有哪些后续可以 follow up。嗯，好的好的，那我们总
2: 归就是有很多日常的鸡零狗碎可以吵，我们要不就从最近开始吵的人先开始说吧，应该是阿莫吧
1: ？我感觉你还在那个情绪里面，是的，<笑>对,对
0: ,对对
2: 还是热的，<笑>还是热的
0: 。呃，好吧，我的家就是，嗯，好像都是家长里短，就是离周周的世界非常的遥远，都是一些嗯已婚人妻的琐碎事情。
3: 不是啊，不是啊！如果它涉及到性别问题，还有家庭的问题，什么女性的问题，还是可以拿出来说一下的，就是可以 relatable 的。如
2: 果硬熬的话，我可以上升到这些高度啊。<笑>对啊，你即使没有这些问题，我相信周周也能把你上升到这个问题。对对,对，我是负责提
0: 高度的。
1: <笑>你怎么回事？你是吵架加速器
0: ？啊、uh, 嗯，嗯，大概就是上周我有一个工作，然后那个工作呢，本来我可能只需要付出百分之五十的。努力就可以了，但是因为两个突发事件，一个负责人休假了，然后另外一个负责人发烧了，所以他也就不能来了。所以这个活动我就要硬着头皮一个人扛。然后我知大概提前二十四小时知道了这个状况，所以第二天我就有点焦虑和紧张。但这个事情是很早很早就定下来的，然后我又因为提前一天知道了这么多突发的状况，所以我知道我当天一定是会要从头站到尾的。然后，但但我这些细节是没有没有跟雪村、我我队友、我老公讲这件事儿的。结果第二天，嗯，本来是他要上班，我在想，就是他如果上班的话，这个事情我就更没有必要跟他讲了。就果他第二天突然又说他休假，说那你今天要去的这个，我陪你去吧。我说好啊，你可以陪我去，那你就带上你的那个公路车吧。你带上公路车，我干活的时候你就可以去还一下电山湖。然后回来的时候，基本上已经是我工作了六个小时以后了，差不多晚饭的时间。然后他来了之后，就先是嗯例行的关心有没有吃饭、有没有喝水。然后我跟他说啊吃了喝了。然后呃，我问，因为因为现场是工作环境，然后我不太希望他留在那里吃饭，我就跟他说你可以在旁边再开一桌，或者是去旁边自己找一个饭店先吃饭。我说我这边忙完了会找你的。我自己想法就是，你既然是要出来，呃，陪我工作，其实就是省去我开车的一些舟车劳顿，对吧？但是我现场要做的工作，我肯定是要做的呀，所以就我就照常的工作，他就去吃饭了，然后到晚上活动结束之后，其实那个时候，因为那天的活动现场。啊、呃，我们的两位岳阳电话主播其实也是在的，然后我们可以看到现场的优缺点是非常明显的。但是我处在一个极度疲惫、劳累和精神高度亢奋的刺激之下，其实我当时是没有意识到，可能他已经等得不耐烦了，所以我就一直在那里留到最后，因为我希望一直到最后所有的事情都不要出任何的纰漏。事实证明，现场那天就是有很多的事情，只要我没有亲眼盯着的，就是出纰漏了。就会觉得我是一定要待到最后的，然后确保所有东西到到对的人手里，确保所有的东西都有对的人接手。然后当他终于接到我的时候，就是他的情绪已经很差了，给我打了两个电话，然后我就挂了，因为我真的很讨厌，就是事情还没有做完的时候，你一直在那里催,催催催催催，然后打断我的思路，就会让我的效率更低。所以等他接到我的时候，我的情绪也很差了。但是那天我在想说，嗯，你辛辛苦苦来接我送我，所以我对你态度要好一点。我能忍受你现在等得不耐烦，所以啊、呃，我可以让我的态度再软一点。然后我上次还跟他撒了个娇，结果他完全就是无视了我的撒娇，然后就开始，你心里有没有点数？就是，就这种很霸道总裁的这种口吻，啊、你知道吗？<笑>奇数还是偶数？<笑>对，然后我的情绪就也变得很差了，因为我会觉得我这一天已经这么累了，这么累了，我都没有做出一场让我自己完全满意的活动，然后我还可能还要忍受可能的来自别人的批评，然后我上了车，迎接我的还是你的这种，就是横眉冷对，然后再加上这种就是反问句。我觉得情绪也很差，然后
1: 你这样说，老娘才是霸道总裁，<笑>对，然
0: 后回来就一路上他开车一路，就我们俩就没有讲话，然后当天晚上回来洗澡睡觉也就没有讲话，就吵得非常非常严重，然后，嗯、呃，后来但你们
3: 没有吵是不是？其实根本没有激烈的争吵，就是直接冷战了。
0: 对，直接冷战了。就是我我，我很生气。我生气的点就在于，我知道你是想关心我，但是我没有见过用这样的方式去表示关心的。这种关心根本不叫关心，这种关心就是我站在道德制高点上指责你。你想心疼我，不应该用这种方式。但是他说的意思就是，不给你点教训，记不住。<笑>对，然后你带状疱疹刚好，然后你又这样不爱惜自己的身体，然后他说这个话，我我知道你的关心没有错，但是。没有人能帮我解决那一天应该发生的事情啊！然后他说：“你将来会后悔的。”我说：“我后悔什么？我只会……我现在只会后悔那一天的事情我没有做到完美啊！”
3: 将来会后悔这句话怎么听起来有点威胁的感觉？对对对
0: 对，他的意思就是说你对自己不够上心，然后你对嗯、呃，可能肚子里的孩子不够上心。就是后来我就想象一下我。就是包括我之前不是刚好连着得带状疱疹是一回事儿吗？其实当我怀孕之后，我就不再是一个人了，我就是一个容器。我什么事情好像都要把我肚子里的这个孩子当做优先级，必须把它当做优先级去考虑，然后才是我、我的工作、我的生活，乱七八糟。但不是这样的呀，就在我的世界里逻辑不是这样的。我干，我现在就是，甚至除了播客的朋友们可能知道我有怀孕。我现在出去那天在现场，我穿衣服还故意穿得很臃肿，就是为了让别人看不出来我其实是一个孕妇。我不想让别人认为，就是你不论怎么说我都会不开心啊！一个孕妇怎么这么拼？或者说，哎呀，你孕妇不应该做这么多工作？或者说，就就好像别人怎么评价我，都会把我是一个孕妇。这件事情放在前面，而我最讨厌别人把这件事情放在前面。这个时候就是
3: 上价值的时候了
0: 。<笑>对你，快来，你快来上一下吧！<笑>我的价值已经上完了，我不知道还能怎么上。反正我非常的，我也非常的生气。坦白讲，我一直到现在还在生气。其实我也不知道，我就是想问问题。嗯，就是当一个女
3: 人怀孕了以后，嗯，她的身份是不是就变成一个孕妇？然后她其他的作为一个，比如说职场上的女性。或者是作为一个是、啊呃、妻子、情人，所有的身份就全都退到第二线去了。我觉得是
0: 这样的，是这样的。就是我在拿我得带状疱疹举例，我去开药，我先是挂的皮肤科，然后皮肤科不一就是一开始一一看我就掀开衣服一看我是带状疱疹，然后就就说啊你这是带状疱疹，我要给你开抗病毒的药物。然后一翻开我的病历说啊你是孕妇啊，我们不给开。然后我当时就立刻联系了我的妇科医生，还有二驾，然后我就咨询他们我现在的状况到底怎么样。然后现在其实加上疱疹已经有非常成熟的治疗方案了，就是抗病毒药物在就是内内服的抗病毒药物，加上外敷的一些呃乳膏之类的，就是没有别的更好的办法了。然后当然还有人推荐什么吹风机吹的，什么菜什么什么菜籽油涂的，花椒油涂的，我觉得嗯。呃，反正我肯定是不会信了。然后我当时也是做了非常多的研究，我就在医院那里坐在那里研究手机上各种医典呐、啊，然后各种医疗 APP 呀、啊，然后包括皮肤科、妇产科医生综合多方面的意见，就是孕妇因为抵抗力变弱，所以她是带状疱疹的一个非常高发的一个群体。但是大部分的公立医院都会因为孕妇而不给不给你开药，其实他们也知道。这个药对孕妇是有用的，但是不给你开就意味着，你万一有什么事儿跟我没有关系。但是只要我开药了，你万一有什么事儿就跟我有关系了。所以他们就会不给孕妇开药，让皮肤科就不给我开嘛。那我就重新挂了妇产科，我重新挂了妇产科，先是，呃，妇科接诊我的那个女医生又说，哎，那你这个呃现在是孕几周？然后我说我是大约孕十六周。哎呀，超过三个月我这里就不开了。就给我踢到产科去了，然后产科的人拿到我的病例就说：“哎，你们从妇科转过来了，你你这个带状疱疹不是我产科的问题啊。”就是最后你知道我是用了什么办法吗？我打电话问二价，我说：“快点快点，二价给我一些医闹的招数，我现在应该用一些什么样的办法呢？让他们给我开药？”<笑>然后最后二价就是大概跟我说了一些措辞，然后我就跟医生说：“我说医生，我非常明确的要求你给我开抗病毒的药物，你让我写什么保证书之类的。”都 OK， 我是打不过病毒的，除非你能保证，啊、呃，我带状疱疹不会扩散，或者说不会有什么更严重的症状。我说我现在非常的难受，我就要开药，然后我就二照着二大给我念的这套话术，就跟那个产科医生说了。那个产科医生说好，我请示一下主任，然后就反正辗转了很久，终于让我提着一袋子阿昔洛韦回家了。然后吃上药之后，就是病程就非常的快，我基本上三天疱疹就好了，然后后面的一周多就全部是那个。呃，神经痛和痒了，就这两周就几乎好好呃完全好了，就属于病还挺快的，挺顺利的。但是在这个过程中，你知道吗？就是我搜到了非常多的微博，就是得了带状疱疹的孕妇的微博，全部是生扛。嗯嗯
1: ，
0: 还有一个孕妇，她是从小没有得过没有得过水痘。就是带状疱疹这个病，就是如果你第一次得， oh. 一定是水痘。就是水痘是非常危险的、嗯。然后当时那个得水痘的那个孕妇，在她的微博里就讲说，她第一次看医生是妈妈和老公陪她去的，医生当场要给她开了阿昔洛韦，因为跟她说她现在发烧的症状和浑身水痘的这个症状非常的危险，说她一定要吃抗病毒药物。但是回家她亲妈和她老公都不让她吃，说怕影响小孩。后来是她自己偷着回到医院， oh. 请医生再给她开的。然后，而且他跟医生说：“我今天之所以自己来，就是因为我怕万一有什么问题，我妈和我老公找你麻烦
1: 。”哇，这有点可怕。真的就是那
3: 那医院，嗯嗯，他不愿意给孕妇开药，是因为这个药对孕妇本人或者是对胎儿有任何的负面的影响吗？或者是有潜在的危险吗？危害吗
0: ？没有，就是在他在那个医疗上面属于 B 类吧，就属于相对比较安全的药物。就当衡量说你不服药的危害如果大于服药的危害的话，是会强烈建议你吃的。然后而且在国际上这是非常通用的，但我们国家对于孕妇就是。所有的人就好像觉得孕妇是特殊保护动物，或者说是某些不可触碰的资产一样，就不会给你开。就比如说，我举另外一个例子，流感疫苗，在呃国际上基本上它是推荐老人、孕妇和小孩是要优先打的。但是我好几年就是，呃，头我我第一次怀孕的时候，社区就不给我打流感疫苗，因为我是孕妇，然后我跑去私立打的。然后两年了，然后我当时我记得还跟他们吵架，我给他们拿看那个什么联合国那个就是流感的那个指南，我指着老人、小孩、孕妇，我说这是指南上说的是推荐优先的，他们说那我那你去别的医院打，我们这里就是不给打。然后今年又是同样的状况，我就是又在社区约不上，然后我又跑去私立医院打的。那他们拒绝给你
3: 医疗的这些打疫苗啊，还有开药的原因是什么呢？有具体给你一个说法吗？
0: 要么就是规定，要么是啊上面不允
1: 许。规定什么呀？就是拒绝给孕妇治疗啊！这是什么屁规定啊？就是如果怀孕多少多少周以上，什么类型的药就不能不能开。但它肯定就是跟我们以前在那个那个单位拿到的规定是一样的，是不成文的规定。
2: 而且是不是真的有这个规定？我觉得也两说吧，可能也只是当天值班的医生或者护士他不想承担这个责任，因为我觉得在我们国内很多时候，这种约定俗成的大家脑中的传统的规矩，其实是凌驾于科学的道理之上的。嗯、是的，就好像我们坐月子的时候、啊，老人都会说：“哎，你不要洗头啊，哎呀，你一定要穿袜子呀、啊，什么什么的。
0: ”没有，我觉得就是怕麻烦。就比如说十个带状疱疹的孕妇，然后你十个都开药了，有一个出了问题。那可能整个科室这一年的绩效或者是什么就，就就受到很大的影响、嗯。但是你十个孕妇，你十个都不开药，那么就算是我没有斗过病毒，我挂了也跟医院没有关系，嗯、因为你我只
1: 是没给你开药而已。你可以找别人开药
0: 。对啊，我有一个问题想问，
2: 就是。嗯就刚刚阿木也讲到说，就是他觉得他怀孕，他不想让人家知道，就是他不希望别被特殊化对待嘛。但据我所知，我周围的很多同事或者是朋友，他们在怀孕的时候，他们是会愿意第一时间告诉大家的。就他会，他们会觉得说，我有这段时间可以名正言顺的享受一些优待，我为什么不呢
3: ？我也觉得是，要是我幻想，嗯，我想象，如果是我的话，我也会这样。就是你们应该要对我好一点。对啊。嗯不
1: 是啊，因为你们是打工人呀。哦，他是老板是吧？他是老板啊，就是这个事情他最终要承担责任的呀。打工人这个时候是可以通过这个机会去躲避责任，
2: <笑>是这个区别吗？我感觉好像阿莫也不是因为这个区别吧
0: ？可能有一点吧，就是尤其是我自己直接对接客一线客户的话，我会有明显的这个感觉，就是如果你跟客户说主动跟客户说你怀孕了的话，那我就会担心他下一次，比如说有一个 case 没有用我。或者说有些有
1: 些事情他不找我了、啊，会顾虑，其实
0: 是为了我好，但其实没必要
1: 。我也有一个问题，我的问题就是说，嗯、因为我觉得就是嗯，你你老公他的问题在于就是说他强烈的表示这个态度，但是他其实没有实质上任何帮到你。对，我也想说，但是我想知道说，如果他想要帮你的话，你会觉得他怎样才能帮到你？在你怀孕这段时间，他是否真的能帮到你呢？
2: 我我我是想说，他为什么就是如果他当天没有事情的话，你为什么就把他当成一个助理或者实习生用啊？为为什么要让他去自己骑车还电山湖啊？他完全就可以在现场帮你盯很多东西啊，出去玩。如果是我的话，你可
1: 能会用死他，我会用死
0: 他的。<笑>我不是没有过这样的先例，但是每一次我希望他能够帮我做什么事情的时候，回来之后我们就是另外的吵架，就是他回来开始教我做事，我比你更懂如何当一个老板。<笑>我比你更懂如何指挥现场，<笑>好
3: 难哦。哎，你作为一个你老婆现在是孕妇，然后又是一个活动的负责人，然后是公司的老板，他现在在忙的时候，你就应该闭嘴，然后主动去帮忙啊。他要你做什么你就做什么，不就好了嘛？然后第二天你考虑到你老婆肯定很累了，你就应该主动的承担起家务，至少做一到三天的家务吧。然后做饭啊、扫地啊什么这些都都应该归你做吧。我觉得这是对你老
1: 公的基本要求。
0: 但是我觉得让我不爽这件事情，你做多少家务都弥补不了啊
1: 。好吧，那你们后来怎么和好的呢？你没有把这件事情讲开吗
0: ？嗯，我扣了他钱啊
1: ，就是对，付出了惨痛的代价
0: 。对啊，就是、我跟他借了一笔钱，因为要垫款，然后我跟他借了一笔钱，然后现在决定不还他了。然后我跟前几天跟 River 说这件事情的时候 ，River 还说他也曾经这样对过。他的伴侣<笑>，对对<笑>，然后最后还是因为一气之下，就是碍于面子还是还了。然后我现在在就是负隅顽抗不还。然后我以为他是嗯有脸有皮不会再跟我开口说这件事情，因为毕竟这<笑>这一架也是非常的凶猛。结果这两天他在非常死皮赖脸的问我什么时候还钱<笑>。他还你,你,你一定要扛住，你一定要扛住。是的，就是我已经不爽，我必须要让你不爽，而且我要让你记住这种不爽<笑>
2: 。那我们的这个第一架就可以分享到这儿。嗯<音>，然后满堂是不是也是一个跟伴侣的吵架
1: ？我也是的，而且跟那个他有点相像，<笑>其实也是就是属于一个嗯话术上的问题。
0: <笑>你不要美化自己，请讲。为什么我会默认是你的问题
1: ？<笑>对对，反正这都是我的问题，不管怎样都是我的问题。就是那天有一天，我们我们那个就出去，嗯，跟他的之前的同事、他的朋友们一唱歌。然后后来唱歌，然后就是喝了点酒，然后就很开心，就是因为我也很开心。我想说，哎，就认识一些新的朋友，这些人这些人也都很不错。然后回来就说，就是想表达说他的朋友都很好，但是呢，我用了一个怎么讲呢，蛮不当的一个方式。哦，我知道。<笑><笑>然后他他真的很生气，他他一直一直在讲这件事情。然后那天我就是回来的时候，我就说你这朋友人真的很好，我就说。谁谁很不错，我可以。<笑>然后说谁谁很不错，我也可以。<笑>我就是这样讲的，这是我的原话。对
3: 方是女生是吧？你说的那个同朋友
1: 。对对对对对对对，这好好直男哦，<笑>真的对。对，然后他就很生气，然后他就说，他就说我们俩虽然关系好，但是还是有一些边界感。他们是我的朋友，这样讲会令我非常不舒服。然后我就说，就啥我不舒服的？然后。然后因为我觉得就是就是，这个东西对我来讲就像是讲，嗯，比如说妮妮，我可以，就是一样，就是这只是一个形容词，说这个人很好这样子一个意思。是因为不是的，对，因为我有一个基友，然后他一直在说谁谁谁我可以，所以我可能有点被他影响到，所以我就会用这样的话，然后他就很生气，然后后来就是就是，但是呢，我我跟你老公不一样，就是我就是大概在吵架，嗯，五秒之后我就会立刻就是。就是开始着手铺红毯，就是就是就是台阶已经不够下，我就开始着手铺红毯。因为我其实论点也不是很多，就是就是说，啊，这个你看，第一个是因为就是他影响到我，第二个就是说我确实就是先认错，就是说确实我这个话讲的不恰当。第二，但是我并不是这个意思，我首先被他影响，然后第三个人说我从来没有这个意思，他就说你就是很像一个就是喝醉的直男，就是就是感觉色心大发。我说我千万千万别这样用，我真不是那个意思。然后我就是、然后就是反复的说这些话，然后他还是很生气。然后到后来我就想到一个。我就说，可是前两天你也说我的朋友你可以啊，<笑>然后然后他就说哪有，然后我就说你就说谁,谁谁谁可以，可说他说可是那个人是个 gay， 我跟他也完全不可能啊，然后我就说我就发现了这个问题的所在，然后我就说可是这些人对我来讲也不可能啊，他们就是直女、啊，而且他们就是也有伴侣啊，也是不可能的人呢、啊。他好像就是想想就是说，哦是这样子，他好像觉得说如果是不可能的话，他可能就觉得说。那好吧，他就就是勉强的在暂时就是平息了这这一波怒怒火，但是他后面还是一直在生气，反复的在,在讲这个事情。但是我就承认说，这个事情我确实是失语，讲的很不好
2: 。Lancy 那天跟我们讲这个事情的时候，我们都觉得说天哪，满堂竟然能说出这句话来，而且我没有觉得 Lancy 消气了，他后来不停的拿这件事情在讽刺满堂，就是一个服务生给我们端菜或者怎么样，然后 Lancy 就会问问问,问满堂说：“这个人你是不是也可以<笑>？”
1: 对，<笑>然后他们就是反复的、反复的那个，但是因为就是，虽然我也有点生气，我就想说你也不至于。首先他就是把这个事情跟你们讲，我就也有点生气，然后后来又在反复的讽刺我，但是后来奈何是我错在先，于是我就只好默默忍受这一切。
0: 嗯，难得你还有这点自觉
1: 。我就是这个是分得很清楚的，因为就是这个用词确实不当，就是我可以说他人很好，我觉得他很不错，但是就是说我可以好像有点 over。请大家不要学习我。好的，上价值的人可以来上价值了
3: 。没有啊，我这个真的太没有，没有什么太多的价值可以上。你当天我想说，应该是<笑>真的是有点喝多了吧？对
1: 对对对,对、嗯，所以我就认错，希望大家不要像我这样讲话
3: 。就私底下跟朋友之间讲讲，我觉得 OK 啦。就比如说，我会跟朋友说，就是说看到一些小鲜肉的照片，也会说哦，我真的这个完全可以，什么这个只有一点点可以。
0: 就对完全不熟的人，或者对明星这种。觉得可能还 OK， 对对但是如果身边人的话，可能稍微就有一点界限模糊。对对，他确实还是
1: 有一个边界感在的
0: ，就是会很尴尬，因为你你你之后还是会见到这个人的呀
3: ，就见到以后，然后你就想说呃，然后你伴侣又在旁边，你突然想说呃，你要干嘛，会有点尴尬。
1: 天呐！结果过了两天之后，我就去了其中一户一对，然后我说我可以的那个人家里面做客，然后，然后,然后我本人是没有任何尴尬，因为我就觉得这我就是觉得说，就是因为我不是那个用意，所以我就不会觉得尴尬。但是我还是提前跟他讲说，我说你千万不要再介怀这件事情，就是我也不会再这样子，
3: 嗯，就是很
1: 认真的一个就是认错的态度。我就说，如果你觉得不舒服，啊，也可以你自己去，我就不去了。
3: 嗯，你说的这个事情让我 relay 到之前，就是我们在聚会上，我也发现我男朋友可能也是有点喝多，然后就有点得意忘形，然后就捏其他女生的脸，你知道吗？然后，嗯，然后后来那个女生，因为那个女生完全没有喝醉，然后就跑过来跟我说，说，哎，你男朋友好像喝的有点多了，就是开始捏我脸什么的，<笑>就是那我就明显感觉到对方有点不舒服了嘛。然后第二天我就跟我男朋友讲了这个事情，我说，哎，你昨天晚上真的喝点多了。他说什么，我完全忘记了，我就心里想说放屁，你肯定不会忘记。对他就是假装不记得这样子，他可能自己也觉得尴尬了，然后他就说啊、哦，那我一定是喝太多了，嗯、就什么什么我都不记得了。我心里想说放屁嘞，但是就是把这个事情提出来了，意思就是让他觉得说，<笑>我说那个女生后来跟我讲了，那就是说她肯定对这个事情是在意的，所以我就是暗示他说你以后还是要注意一下，因为虽然大家都是都是朋友，但是还是有一些界
1: 限在。对对对。好，那我就接着讲说，结果呢，然后又过了一周，然后我们就又吵了一小架，然后这一架呢，我就是站在这个道德的制高点上，咱们就是说。<笑><笑>因为那天呢，就是万圣节，然后我们就跑出去，就是想着去城里面看那个牛鬼蛇神。因为那个牛鬼蛇神出来的比较晚，然后我们就辗转了几个场地，然后在那个拉拉巴里面，然后当时那个气氛就很火热。因为我们为了等待这些牛鬼蛇神，已经喝了非常多的酒，然后就当时就已经很开心，然后就是那个啊在那边蹦迪，然后就是略微有一点风骚，然后那种感觉。可是就是在场的人就是呵呵其他人都不认识，然后就你跟谁家坐那个就是也都不是很合适，于是我就就只能跑到就是在场我唯一能够。稍微撩骚的一个女性的身边，也就是 Lancy 的身边，然后我就开始就是对她做一些你知道亲密的动作，然后就开始跳舞，就是想说今天晚上就是老娘也要性感一下这样子，然后我就跑到她面前，就是开始跳一些舞，然后我就刚跳，她就一个大爆笑，然后走掉了，<笑>她一个大爆笑走掉，然后我就非常的生气，然后就。气的不行，然后我就出来，我就跟他讲，我说你是什么意思呢？我说我就是给你跳这个舞，因为我们俩平时就是交往非常的日常，因为就是老夫老嗯，就是老吃老妻就是这样子。然后就男男版有一个这样的一个场合，就是可能稍微有一点不一样。然后我就想说，来一个嗯不一样的氛围。但是你这个大爆笑是什么意思？就是我就说我会感觉我对你已经完全没有性吸引力了。你们会不会生气呢？如果你们是我的话？
2: 我们想看那个舞蹈，<笑>我也是。我想说，有什么舞蹈可
3: 以<笑>可以直接说你是在对他散发性的吸引力啊？是你
1: 是呈现了怎样的对啊，<笑>是什么求偶的姿势吗？吗没有就是贴得很近这样子，然后就是动作幅度会变大一些这样。然后我就就是就是很很生气，因为我就想到另一个故事，就是我的一个朋友，然后他就是说。嗯，她觉得她跟她男朋友之前有好长时间就是性生活就有点匮乏，然后她有一天就是专门去网上采购了性感的睡衣，然后等她走出来的时候，然后她老公也是一个大爆笑，然后她就非常的生气，我现在就突然间能够理解她。<笑><笑>然后我就我就问她说，我说是不是没有？她就一直在跟我解释，她就说没有，她就说我只是就当下那一刻，我就是觉得。你很可爱，但是我没有盖到性感这个点，然后我就还是有点生气，<笑>但是再加上当天我因为喝多了，然后后来我就看到他拍视频，我就在那个路边，然后对着一个电线杆子，然后在那边说生<笑><神>气，哈哈，好那个神经病，<笑>你对着电线杆发脾气，所以我就扶着一个电线杆子，然后就在那边说，至少电线杆不会对你爆笑啊，你们好贱，你们一直在伤害我。反正就是到第二天早上，我都还在为这个事情生气，然后他就是一直在安抚我，就是因为他态度还比较比较耐心吧，所以我就是觉得说，算了算了，没有信息也就这样吧，至少还有耐心。哎
3: ，解决这个问题的最好的方法不就是打一炮就好了吗？就证明还是有吸引吸引力的不就好了吗？话说再多都没用
1: 。对呀、啊，同意。你们真的，嗯，所以后续是这样解决的吗？后续我就是就是在语言上面接受了他。你的你的故事都很温馨啊，什么很温馨？你们不觉得这是一个问题吗？你们不会怀疑就是说自己是否对对方失去了性吸引力？然后如果对方就是突然大爆笑的话，不是很失礼的一件事情吗？我现在一直都在想说你你那个舞蹈到底是什么样的？所以你们现在现在在质疑我是不是？你们在质疑我说这个舞蹈可能本身就很可笑，是不是？<笑>是不是是不是好笑的嘞？<笑> yeah.
0: 你自己认为呢？你自己认为呢？坦白讲，我没有，我想象不到任何舞蹈从你身上跳出来不好笑，因<笑>为<笑>我就满脑子可能都是《j a z z Dance》里面那些
1: 熊猫啊，或者是恐龙啊。我现在收了，收了，我这话题收了。你们无法理解我，你们没有一个人站在我这边，太气人了
3: 。<笑>我有，我有，我非常可以理解，但是我是那种不会放弃的。<笑>如果对方觉得我不性感，我就会逼到你承认我性感
2: 。<笑>那你也太绝了吧！你霸王硬上
3: 弓，真是在
1: 人生的方方面面都要赢哎、啊！<笑>霸王硬上弓了，我不行，我就会对自己产,产生怀疑。我会觉得对方是说，怎么你是瞎了吗？居然觉得我不性感，你就立刻脱衣服，当众开始
3: <笑>对啊。我已经，我过去好像我之前跟你们讲过，已经有很多次的吵架都是因为想说，怎么呢？为什么我们不做爱了呢？就是因为然后发生了好多次的争吵。后来发现这解决方法就不是应该用口头上来解决，怎么没有做爱？那你解决的方法就是应该用实际行动去解决，那就是多做爱就好了。我觉得你真的蛮自信的吧？
1: 就是说，
2: <笑>诶，那那你经过经此一役之后，你会就是没有信心,心，然后再也不在他面前做？确实，确
1: 实不再会进行这方面的挑战，嗯、就是专心的钻研搞笑这一块。<笑><笑><笑><笑>我
3: 觉得有时候搞笑跟性感是互相排斥的，哎，就是一个人越好笑，可能就越不性感是、啊。真
1: 的，他就是互斥的呀的的，所以我就觉得我有点太好笑了，所以就导致我会觉得我可能已经没有性吸引力了。好的，那我们这一家是不是也讨论的差不多了？差不多，差不多。好了，那现
2: 在回到 r i v e r 我来说一下我的家吧。我的家也是跟家里人吵的，但是不是跟伴侣，是跟我爸妈。两个人分别都吵了一架，就是原因是因为呢，我觉得我上一次回家待的时间有点短，然后就是找了一个风景非常优美，然后清心寡欲的一个就是山间，然后就想着说跟我爸妈可以在里面就是净化一下心灵，我就想的非常美好，就吃吃就是山里的美味，然后又很健康，然后大家又在一个空气很清新，然后每天就可以就是日日出而作，日落而息，就是我想象中甜美的画面。一开始几天呢，可能也是。就还可以，虽然跟想象的有点差距，就是我爸妈没有我想象的那么热爱安静。<笑>我爸就一直说这里怎么都没有人啊，然后我妈也一直说，哎呀，晚上睡的这个地方有点害怕呀。这个时候我就觉得，哎，好像就是他们平时好像说一一一直都想着说去静养静养，真的让他们去一个很安静的环境，他们也未必很喜欢。<笑>然后事情的起因呢，是因为。呃、嗯，有一天我们就非常开心的，就是全家人拍了，就是全家福啊，就专门找了个摄影师拍了很多好看的照片，然后我爸妈都非常满意。然后晚上的时候，大家吃完饭再聊天，我也就很随口的问了一句我妈，我就说，我说，诶、哎，我感觉你现在就是有的时候表达能力，你老是跟我这个这个那个那个的，就是表达不清楚。我说，那你当年上课的时候，你都是怎么上的呀？我就是很正常的语气跟我妈讲的哦，就是我的本意是想让她说一说她当年上课是怎么上的，然后让她回忆一下她当年就是。就是作为一个很厉害的老师，然后就是一些风光的那些事情，让他开心一下嘛。就他也很开心的就说啊，我当年是怎么上课的，自己研究了什么什么方法啦，然后同学怎么怎么喜欢的、啊。然后我就接了一句说啊，那还挺厉害的，还挺好的。这个对话就已经结束了。然后当晚没有发生任何事情。然后第二天早上就是五点多，还没到六点，然后我妈出去跑步回来，然后、就是、妈去跑步，我的天呐，好健康。对我妈每天早上先起来去跑步嘛，然后她也会拉我起来，但是我没有一天起来。她就回来之后开始跟我说，她说你昨天还问我说，呃，我当年我当年是怎么上课的，好像你都不相信我当年会上课，你是觉得我现在很差嘛？大概这一类意思哦。然后讲着讲着呢，我一开始还没觉得又怎么样，但最后她就开始跟我哭了，嗯，就是。那种情绪大爆发的哭，然后我一开始还没说话，就到最后他哭了的时候，我也感受到这个情绪的压迫了嘛，我就感觉好像在被他当一个情绪垃圾桶。我觉得，而且我说这个话明明是为了让你开心，然后你昨天也没有表示出任何不开心，然后睡了一觉，早上起来你开始指责我说我看不起你，然后说我跟我爸都看不起他，我都不知道这个东西是怎么联系起来的。结果到了晚上的时候，我妈又是那种就是好像。他要给我烧一些东西，我不愿意喝，他就觉得说啊，我一心一意为了你，你怎么都不理理解我的好意，觉得我在控制你，怎么怎么，又是那一套说辞吧。反正就是一会儿他要让我做这个事情，一会儿让我做那个事情，然后每一件事情只要我做不好，或者说我不知道怎么做，他就会说你怎么能不知道怎么做呢？就是你怎么还会有你不知道怎么做的东西呢？就类似于这种话吧。然后我就在那边按那个我不会使用的一个家用电器吧，我就怎么按按不起来的时候，我就整个人情绪崩溃了、啊、我就想说我，我我开开心心、辛辛苦苦安排了这样一出，然后结果你这么不满意，然后你还对我这么多要求，然后我还达不到你的要求，然后你还在那儿跟我哭，然后我也开始哭了，我就越按越崩溃，然后我就大哭啊！结<笑>对结果，后后来我爸就看到我哭了，然后就出来就问我怎么了，然后我也不知道我当天怎么想的，我就一定要让我爸妈。然后我们三个人坐在一起说清楚，<笑><笑>我到底怎么你了，就是互相指责对方，嗯、就不理解自家、啊、怎么怎么的，到最后就是已经吵到十一点多了，然后大家都觉得好累啊，算了不吵然后就睡觉
1: 。我觉得也蛮好的，因为就是跟家里面如果其乐融融的话，其实蛮难讲出来各自的不满的
2: 。感觉我好像每次跟我爸妈待的时间一长，总会有这么一次。你们家
1: 人情绪蛮外露的嘛。<笑>
2: 没有，我们家平时看出来就非常的和
1: 和美美，娴静优雅。<笑>哎，我们家从来没有就是如此真性情的三个人在一起，然后开始大哭、互相指责，这样从来没有过。我们都非常的克制，那说明你们家真的很和谐呀。不是啊，这说明你们其实关系蛮好的，就是大家不不害怕在彼此面前就是表露真实的自己，令人羡慕。嗯。
2: 是吗？我觉得好像吵完架，大家也没有变变得更好啊，就吵完架就吵
1: 了吵了，就是已经很好了呀，大家就是得到一个情绪的发泄。<笑>然后第二天也是的，第二
2: 天就是我爸，他由于心疼这个，就是每一顿都要吃光，然后结果就吃的太好了，就痛风发作。<笑>就是一些什么鸡汤啊都要喝，然后一些什么鱼啊虾啊都要一定要把它吃完，然后就吃到自己痛风发作。我就说要去给他买药，他要死扛着不买不买。然后我才发现，说他又是这个样子，就是自己决定什么时候吃药，什么时候不吃药，就是药都乱吃。然后我又很生气，就是又因为他的这个身体跟他就是不开心，就觉得心理压力很大。好了，我说完了，<笑>你们可以评价
3: 了。我感觉你的这个故事好适合拍成一个家庭恐怖片啊！就是一家三口去到一个无人的深、嗯、那个峡谷里面度假，然后最后就是变成了一个像一个家庭内部掀起了巨大的风暴。然<笑>后你那个吹了，里面就变成三个人坐在一起，互相面对面，<笑>然后就开始互相指责，然后骂,骂骂骂骂骂，然后母亲跟女儿就痛哭流涕，然后父亲就焦头烂额，这样子，你<笑>不觉得很听起来好像是拉风迪
0: 尔能拍的？对，哎，对，就是之类这样子。白年然后我
3: 想说，这么多年来，这么这么多年来，母女之间到底是怎么看待彼此的？夫妻之间又到底埋藏着怎样的矛盾？<笑>你这是什么？这是快手，
1: <笑>快手标题
3: 。但是我会觉得你跟你妈之间的那个戏会不会有点太多啊？就是他可能只给你了一十分的能量，但是你可以把它演绎成五十分甚至一百分的一个
1: 东西。我只是觉得他们家人的关系真的很亲密，因为就是。人就在，就是他们可能比较符合那种说法，就是在亲密的人面前，就是你可以任意的对他发脾气，因为你知道他不会离开你，所以你们这个家庭内部的这个安全感是很强的。嗯
2: ，反正我觉得我妈一直在吵架的时候重复的一句话就是说，我不希望你们对我多好，我是希望你们态度对我好一点，就一直在重复这句话
1: 。那就说明你们对他态度不好呗，就是他从他的感官上来看，他觉得你们对他态度不好呀，你们没有把他看重呀，你们觉得就是质疑他的工作成果。我
2: 不知道他什么叫态度好，他会觉得说为什么我跟我的朋友们，或者是我跟工作上认识的人讲话态度都特别特别好，然后一跟他讲话就感觉态度很差。
1: 跟妈妈讲不都这样吗？
2: 对啊，我是说那是我们不同的关系啊。我说我跟采访对象一个老师，我怎么可能像跟你一样的语气去跟他讲话？我也不可能用跟他讲话语气跟你讲话。但他就会觉得说，每次听到我打工作电话对别人态度很好，他就觉得说很羡慕。
1: 那你妈也要摆正这个姿态，她就是你对她不好的话，就是说明那就是才是亲女儿啊
2: 。对啊，我就不知道你们跟你妈讲话的态度都非常好吗？嗯、想想也是未必吧
1: 。蛮难好的，因为我本来就是做好了一个万全的准备，说今天一定要跟老妈就是和和睦睦、开开心心的讲一次话。然后她一上来就会说：“你这头真丑，你像个汉奸。”然后就立刻开始生气，没有办法对她好好的讲话。她讲什么我就很不耐烦，所以她多年来都觉得我非常的不耐烦。
3: 他如果一上来就攻击你，然后你还要对
1: 他态度好的话，那也显得你很没有自尊吧？<笑>我觉得他就是一个不知道，他就是喜欢攻击我，他每次都是这样子，所以我就是，嗯，但是我无法习惯这个事情。但是我也觉得他就是觉得说是自己人，所以他讲话可以，嗯，不避嫌，他就可以任意想讲什么就讲什么。然后我也可以不避嫌的，就是表示我的不耐烦，就是所以最后就是所有的大部分对话就是不欢而散。
2: 嗯，比如说像我妈，就是比如说她会觉得自己辛辛苦苦给我带了一些补品，或者说专门打一些什么汁给我喝。她要求的就是我一定要在规定的时间，在她眼前把这个东西喝完,喝完。只要我不想喝，她会觉得说，我为我都是为了你好，你无法理解我。就是在她看来，只要是这件事情出于的目的是，她是为我好的，她都是出于爱的，嗯、那就是我应该领情的。但凡我表示出我不想要怎么样。他就会觉得受到伤害。我有的时候就觉得说你是在控制我，然后也会让他很伤心。他就觉得说我明明是爱你，怎么能是控制你呢？嗯
1: ，你知道，你知道 ，Lancy 她上次回家的时候，她妈就是用亲手给她制作面膜，然后让她七天每天都敷。<笑>然后他就是整个回来大烂脸，然后他人生长这么大从来没有爆过痘，然后回来全脸爆痘，因为整个天天敷，然后又是什么酵素，就是天天被酸性环境侵蚀，然后整个皮肤屏障受损，到现在都还没好。然后你知道他妈知道
2: 这件事情会怎么跟他说吗？我都能想象得到，就是我妈也会这样说，在排毒，排毒呀呀,呀
1: <笑>就是说妈妈做的多好，你现在已经在排毒了。然后但是他、嗯、他也因此就是跟他妈非常的生气，就是说你不要再强迫我做这些东西了。但是很多妈妈就是这样子的，我觉得你们可能要教育一下妈妈，就是说，嗯，就是你的意图是好的，我知道，但是这个方法不一定适合我
2: ，这个没有用的，就是没有用，就是说不通。你可以让你妈去看一下心理医生嘞
3: ，做一下咨询嘞。我感觉你妈可能需要一些外界的帮助。阿莫，你这个应该比我有发言那个发言权
0: 。我觉得外界帮助能解决百分之八十的问题，剩下的百分之二十。解决不了的就是定时炸弹啊，就是时不时就会拿出来爆一下。而且最有问题的人，往往不是那个愿意去寻求帮助的人。
1: 对我也觉得，我觉得你还是可以尝试跟他就是软性的沟通一下、嗯。我觉得你妈可能是吃软不吃硬的，可能是吧。好吧，那我们就是进入到周周。我真的
3: 是从牙缝里面挤出来这么一个事情，然后我是突然这个事情发生，当时对我心里没有造成很大的触动，但是过了很久，我一直想一直想就，就嗯，再加上最近发生了一些事情，让我想说，哎，其实蛮有意思的，就是可以跟你们一起讨论一下哦。就是我不是九月份的时候去嗯古巴旅游嘛，然后在出发之前的时候就跟朋友说，我说嗯嗯我要去旅游什么的。然后在一个群里面，有一些是很熟的朋友，有一些就没有那么熟。然后就有些朋友说，他说啊，祝你一帆风顺，玩的开心。然后说啊，我前几年去古巴的时候，他说呃，就对我留下了非常深刻的印象，我觉得那边特别好，怎么怎么怎么怎么样。他说我相信一定也会玩的很开心的。然后我就有点。可能有点嘴巴贱的一样的，就是我可以完全就在那边客气地说好，谢谢你的祝福，但我没有，我就说了一下，我说哦，其实现在古巴的经济情况可能没有以前那么好了，因为第一个是那个新冠的冲击对他们造成了很大影响，而然后我就加了一句，我说而且，美国这么多年的制裁肯定也没有造成任何的好处，我就多嘴说了一句这样的话，因为确实也是这样嘛，就美国的对古巴这个国家的经济的那个封锁持续了六十几年，所以他们的国家的是一直就在这个。就自从建建国以来，就一直在封锁中的，然后就提到了这一嘴，然后我群里面就有一个来自委内瑞拉的一个朋友就跳出来说，他就说哦，我有感觉到，嗯，周周是一个就是对古巴的这个。什么经济制度啊，政治政权非常有同理心，非常同情他们的人。他说：“我不确定群里的其他人是不是也是这样。如果都是这样的话，他说，那我觉得可能我们不适合继续成为朋友，那我就离开这个群好了。”他就扬言要退群。哇哦，对啊，我想说，哇，这是哪里蹦出来一个戏精？然后，<笑>因为我了解他是他是委内瑞拉人，因为委内瑞拉就是介绍一下背景就是。他们的经济状况也很不好，这是跟古巴的性质有点像，然后也是很多年来一直受美国的那个。经济的封锁，然后制裁什么的，所以他们这几年就是经济状况一塌糊涂。然后他也是，就是很多人都离开了委内瑞拉，离开了自己的国家，到欧洲啊，到美国来，就是有的是作为难民，有的是留学生，有的就是工作这样子，就是能有办法逃的人都逃了，他就是其中一个。所以我能理解他对他们自己国家的那些经济制度还有政权是非常非常失望的。然后他就觉得说，我既然对古巴表示了同情，那肯定我也是对他们委内瑞拉的这个会表示同情的。嗯、然后就觉得说。我跟你就是道不同不相为谋，那我就要退群这样子
2: 。委内瑞拉他们真的很惨啊，他们就是被查威斯搞的那个是吗？但查威斯当时就是也并没
3: 有做一些很过分的事情吧，他只是做一些经济实验而已啊。我并不就是这说到这个这个点，就是因为我并不知道具体的，就是一个国家的经济现在很惨很惨，到底是谁负责？就是是因为他前任的总统吗？还是现任的总
2: 统？还是他们现在国家内部的一些那个分裂？因为他们现任的总统完全还是按照之前查韦斯的那一套东西在弄嘛，是啊，但是政策政策还是连续的
3: ，政策是连续的，嗯、但是你就是完全把它归罪于说，就是因为当时实行了呃查韦斯的那套东西嘛，我觉得好像也不能这样说，因为你同时还要考虑到，就是那这么多年了，他一直受到经济的封锁，然后他种种对这个政权的颠覆的这些，就是从外部发起的颠覆的企图，这些环境你要怎么考虑呢？就是就就回到了说。如果你说古巴这个国家，很多人他认为就是一个一个彻底失败的国家。然后，因为确实也是他的人口的总量是一直在减少的，因为他的很多国民都是都离开了那个国家，出去寻找新的生活、新的财富。然后，所以很多特别是西方的观点就觉得说这个国家是彻底失败了，他的社会主义制度是彻底失败了。嗯、呃，这个国家的政权辜负了他的人民。嗯、但是你同时要考虑它的外部的经济的封锁又怎么看呢？就是他们的外貌是完全不存在的，然后就食物的供给也是有问题的，因为他们。没办法进口也没办法出口，然后它的很多的医疗的一些用品也没办法从国外进口，因为有美国的经济封锁，就不仅是美国不跟他们做生意，而且美国禁止其他国家跟他们做生意。那在这样的一个环境下，你如何去考虑这个政权它到底是不是一个失败的政权，或者是这个社会主义制度是不是真的能够成功？我就觉得说这个这里面的东西实在是太复杂了，就是我无法做出一个一个结论，就是说哦是因为这样子，所以这个国家经济才这么糟，然后。我总体的我的观点是这样子的，但是我实在是不想跟他讨论那么多，然后我就说，我就说我只是单纯的觉得，呃，现在那边的人民，这这样的经济状况对他们来说很不公平，因为我觉得他们完全是可以过得更好一点的，而且我觉得他们，我也是一直很喜欢他们的文化这样子，他们音乐什么什么的，然后我就说了一句，我说，嗯，但如果你觉得就是我们的。政治观点的差异真的有那么大的话，我觉得那确实就不应该讨论这样的问题，不应该在群里面讨论这样的问题。然后，如果你想退群的话，我也可以理解。其实我就是很有点表里表气的说了一句说，说那你想退群你就退嘛，就这个意思、嗯。然后那个人就退群了
1: 。嗯、<笑>那其他人有说什么吗
3: ？其他人有帮我说话，就是在那个人退群之前，其他人就帮我说了一句话，就是说。他说：“好像周周没有那个意思吧？没有说表达对这个政权的同情或者怎么样，或者是支持他们的这种社会制度的意思嘛、嗯嗯？他只是觉得说现在经济状况很糟。那我觉得，这作为人之常情的话，你都会肯定会表达一些惋惜这样子。但是我就觉得说，有时候的那个、嗯，我觉得对方对我的过度解读就是说，当我表达对这个国家的人民的同情的时候，他就会自然的理解为，哦，那我是在支持这个政府。但当然，我也没说我反对这个政府、嗯，但是我觉得这完全是两回事。”然后他同时又把这个事情跟他自己的自身经历又联系到一起，他就觉得说，我那如果我是，嗯支持古巴政府，那我肯定也是支持现在委内瑞拉的政府，那个政府是他就是要逃离的那么一个政府。所以，我能理解，就是他的那种可能
2: 内心的有一些愤怒或者怎么样的、嗯嗯。我是说，是不是因为你本身来自社会主义国家的这个身份，让他觉得说你讲这个话就是在为社会主义制度、Defend ，对<笑>对，我觉得也是。如果是一个其他欧洲的人讲这个话，他就不会那样子去理解
3: 。是的呀，那我能怎么办呢？那我就是来自一个社会主义。制度的一个国家的人呢，我也不能改变我的背景，而且我也不否认，就是我的这个背景会影响我看问题的一个观点跟方式。但我觉得这个才是很妙的一点，不是吗？因为我在这边听到的大部分的主流的叙述，其实都是说，啊、呃，这个社会主义制的国家就是注定要失败的。然后你就拿委内瑞拉跟拿古巴这两个国家做例子，嗯、我就想说，这完全是不公平的呀。因为他，那比如说，如果你拿德国做例子，如果你想象在二战结束以后。德国，它不仅没有得到马歇尔计划的那个支持，没有得到美国的经济援助，它反而被美国或者是其他的同盟国继续进行他们的封锁，然后制裁的话，那你说德国现在会能有这样的一个经济发展吗？那那如果经德国没有现在经济发展的话，你可以说那就说明资本主义在德国是行不
2: 通的嘛？我就觉得这个逻辑是一样的。而且我觉得好像政治制度这个东西说出来就很虚，我还是觉得是他实施的每一个具体的政策导致的。嗯我我不觉得他是因为一个大的社会主义制度在导致这个事情啊
1: 。是的呀，就是比如说像我们跟朝鲜虽然都是社会主义制度，<笑>但是我们的决策跟政令什么是相差非常远的。<笑>
3: 对啊，对啊，就是就是，我觉得我们其实是可以 get 到这个里面的一些脉络的一些不同点，但是在很多在外人看来，特别就是，我跟他们有一些其他人有一些交流，就会觉得说。哦，社会主义制度就是社会主义制度，是同一个阵营的，你们就是一样的。然后资本主义制度就是资本主义制度，就是代表着民主、和平、什么自由、繁荣的。
0: 我觉得他们是有一种西方中心主义的救世主情节吧，就是他们看我们的时候是有一种我们是未开化的或者未待拯救的这种心态。啊，如果说你不跟他们一样，是以这样的心态来回头批判。你离开的那个地方，或者说跟你离开的地方相似的地方的话，就会产生你跟他们是一伙的
1: 。
2: 嗯，那可能是受历史终结论影响很深吧
0: 。嗯，哎，说到这个，我
3: 扯远一点，就前几个礼拜的时候，欧盟的他们，呃，那个外交政策负责人就说了一番很有争议的话。然后他当时他是公开说的，是在一个公开的会议上说，他说，呃，我们应该认识到，我们欧盟现在是。欧盟，欧盟国家，我们是一个花园，然后在欧盟以外的世界，很多的时候它就是一片丛林啊。他说，丛林是会要侵略花园的。我们作为花园的园丁的职责，就是要守护好花园，照料好花园。那怎么说的跟《三体》一样的？黑暗森林法则。对啊，就是说我们是花园，花园以外都是丛林，丛林要侵略我们，就是丛林是没有规则的嘛。我们是有规则，我们是有秩序的，但花园以外的都是没有规则。他意思就是。然后这个言论一出，就很多国家都提出了抗议嘛，就沙特啊，然后还还有一些拉美国家、伊朗，好像都就是提出了就是严正的就外交上的这种抗议。我就觉得这种话就很脑残，就什么年代了？对啊，一听就是一个老白人说的呀。确实就是一个老白男，而且他有没有意识到，就是在欧盟以外的所有的其他世界，欧盟以外的世界才是世界的大部分吧？
2: 而且他说这个话是怎么看美国的呢？美
3: 国也是欧盟之外啊<笑>。半半花园，半丛
1: 林吧，可能。你在国外碰到的事情果然比我们格局要大很多呢。
3: <笑>没有，我前面也说了，我就是跟身边的人吵架也很多啊，跟我男朋友什么的。但是我就觉得没什么好说的，因为反正就是嗓子大就压过去就可以了，没有什么东西值得我思考的
2: 。啊<笑>、哎！但是你每次讲完这种事情，我都会觉得说，嗯，构建中国自己的话语体系真的很重要呢。
1: <笑><笑>天呐！突然、嗯、对你的工作平生使命感，
2: 构
3: 建自己的话语体系很重要，但是你要用别人听得懂的语言吧。我觉得先掌握一门大家都听得懂的语言是更重要的，最基本的。你如果一直用中文说自己的故事的话，那你也不能怪别人听不懂，对吧？啊，<笑> oh, 我觉得关于语言的沟通问题，我们可以再开一集。我男朋友不是最近在学中文吗？我们英文这个问题其实也发生了很多的争执，<笑>就是因为我太求好心切，没有给他。那个足够的鼓励，好像也一直在打击他。然后我就意识到说，说天呐，语言跟语言的不同真的是太大了，特别是中文跟这种其他的语言的那个不同，差太多了。
1: 中文自己本身都有很多不同
3: ，嗯、真的，特别是我被他挑剔，他说我的中文发音不标准，你能相信吗？他说我的中文老师不是这样说的。<笑>我说放屁，你中文老师就是土。我说你中文老师的发音就是土。我说我现在的发音车是洋气的。我说这是年轻人的发音，比如什么，比如说什么，嗯、呃，他说我们去呃吃一点儿，吃一点儿，我说吃吃吃你妈一点儿，就是、一点没有一点儿。<笑><笑><笑><笑>然后他就说，哎呀，为什么你说的一些话里面结尾都会加很多啊、哦、呃这种音？我说年轻人就是这样讲话的，好吗？反正就会被他说你的发音不标准，我就很生气
1: 。你们湖南人确实也不是最标准的那
3: 个群体啊，
1: <笑>至少对于他来说，他才学三个月。你们这些湖南人连委内瑞拉都讲不清楚<笑>
3: ，委<笑>内瑞拉
2: OK， 讲慢点是可以的。<笑>好的，那听完我们这四个人最近的吵架，大家觉得？哪一架是最值得吵的？我们先四个人互相投个票
0: 吧。我想一下，我投周周。我觉得，嗯，维护我们自己的一些嗯话语权是非常有必要的。他这个吵架就真的有点欺负人
2: ，就感觉不投给他好像有点说不过去哦。
0: <笑>
1: 那没有，就是每次都讲一些中西文化的冲突。我弃票。我觉得今天就大家吵的这些架都是一些怎么讲？无解的架，对对对就是你吵不吵也都是这样，只不过是就是冰山一角暴露出一点点而已。嗯
3: ，但是我比较欣赏。满堂的那个态度，就是当你女朋友在你面前爆笑的时候，你就严正的提出交涉，就是说这个我不 OK。对、啊、我就是跟我们的外交部发言人一样，<笑>你对他的朋友说，他的朋友我可以，但是要守住自己的那个底线。我觉得这个是，就是让你女朋友感受到你的不满，我觉得这点是很好的
2: 。好的，那大家觉得我们哪一家是很值得吵的，或者有共鸣的，也可以给我们留言。那我们今天就聊到这里，拜
3: 拜
0: ，拜拜。